0: Cześć, witamy Was w odcinku specjalnym gradania z planszy", w którym postanowiliśmy się pochwalić z kim to my nie możemy porozmawiać. W związku z tym będziemy przeprowadzać specjalnie dla Was wywiadik z Fabryką Gier Historycznych. W, konkretnie w osobach
1: Michał Sienko i Adam Kwapiński.
2: A ten wywiad będziemy przeprowadzać Windziarz, Ciuniek oraz Kwiatosz. Tak jest, witamy chłopaki u nas cześć, i u cześć. Was na naszej cześć tutaj witać. Na dwóch kanapach. Na dwóch kanapach. Dwóch wielkich mężczyzn i... <grym zypany> i dwie kanapy. <grym zypany> Taki dowcip na dzień dobry. No, dobra. To co? Od czego zaczniemy?
1: Przestań? Od wycięcia nie To było pierwsze pytanie. No bo nie, tutaj... No, to ty, tym ty
2: najbardziej przygotowany. Panowie, yy, dużo się już pojawiło informacji na Facebooku, na Games Fanatiku o waszych nowościach i o tym co się będzie działo w tym roku ale chciałbym żebyśmy zaczęli od tego jak podsumujecie zeszły rok czyli y, ma, mieliście, no, mieliście projekt ze Szpile Szpinę y, mieliście y, pierwszy raz wyjazd do SN jak podsumujecie y, ostatni rok jak się skończyło to dla Fabryki Gier
1: Zeszły rok był bardzo ciekawy i opitował naprawdę dużo doświadczeń SN było czymś fantastycznym i świetnie się tam bawiliśmy sprzedaliśmy E, się całkiem dobrze na tym esen, bo, bo okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie naszymi produktami. E, projekt Projektur Splashpidev faktycznie udał nam się, był bardzo ciekawy e, i odbiór niemieckiej edycji Tomachi też jest jak najbardziej, jak najbardziej pozytywny. No i w związku z tym tak bardzo ogólnikowo zeszły rok był, był naprawdę dobry i zapowiada się, że ten rok będzie jeszcze lepszy. Największym sukcesem zeszłego roku chyba była nominacja do zaawansowanej nagrody e, zaawansowanej gry roku dla Sigismundus Augustus, bo zostaliśmy nominowani jako e, to było raz nasz jeden z pierwszych tytułów dwa e, jesteśmy nowym wydawnictwem jeszcze, a zostaliśmy w gronie sześciu najciekawszych gier zeszłego roku, więc to na pewno e, fajna sprawa. Poza tym e, chyba nasze gry są dość dobre w związku z tym. E, e, Zasłużenie. No.
3: Adam coś dodasz? Człowiek skromność, czyli Michał. E, dobra, ja od siebie powiem, że no, doświadczenia są duże, tak? Bywa, bywa miło i sympatycznie. To, co powiedział Michał, e, jest generalnie prawdą. Natomiast no, nie jest tak, że zawsze wszystko się udaje. Zresztą byłeś w trakcie naszego wyjazdu na SN. Wiesz, jak wyglądała podróż, chociażby tam. Nie wszystko układa się różowo. Ale prawda jest taka, że, że tak naprawdę wszelkiego typu porażki, wpadki, wypadki, zdarzenia losowe też dają strasznie dużo doświadczeń. SN faktycznie było ciężkim testem i tu nie chodzi tylko o drogę tam, ale generalnie o to, jak duża jest to impreza, jak trzeba się do tego typu imprezy przygotowywać. Dla nas, dla nas jest to potężne doświadczenie, bo żadna impreza w Polsce, mimo że ja trochę byłem związany z branżą targową. Niezależnie, czy tyczy się to impreza, branży gier, czy jakiejkolwiek innej, żadna impreza w Polsce w ogóle nie jest w tej skali organizowana. Więc wyjazd do Essen jest innym światem i e, ogarnięcie nawet niewielkiego stoiska, ogadnięcie wszystkich spotkań, e, sprzedaży, relacji, marketingu, to jest kawał, kawał ciężkiej roboty i na pewno na przyszły rok będziemy jechać zupełnie inaczej przygotowani z nowymi doświadczeniami.
0: Jak ktoś generalnie chce zobaczyć, jak wygląda SN, a niekoniecznie na targach szpilt, całkiem niedługo ruszają największe na świecie targi ogrodnicze na przykład. Te same hale i można wtedy sobie obejrzeć. Podejrzewam, że będzie mniejszy ścis.
2: Ciężko jest coś kupić. Znaczy co? Tak? Kupisz Agrikole tam, tak? I Macie, fasolki. Maciek, kwiatek z useless knowledge. Jedziemy dalej.
1: No dobrze,
2: trochę Przeszedłeś już trochę do, do tego, co w tym roku, bo powiedzieliście, że w tym roku też się wracie, tak? tak? Tak, zdecydowanie. To... Co, co
1: ważniejsze, już poczyniliśmy pierwsze przygotowania do, 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 do SN I to nie chodzi tylko o nasze projekty, ale także dowiedzenie się o cenę, miejsce, także miejsce stoiska. W związku z tym w tym roku na pewno będziemy lepiej przygotowani. Mamy już pewien plan, jak marketingowo do tego podejść, i myślę, że SN w tym tegoroczny SN będzie kolejnym naszym sukcesem. Okej. Okay. To ja teraz chciałbym zapytać na, Pierwsza na rynek niemiecki Była Teomachia, co dalej? Jak podbi wasze podbijanie rynków zagranicznych? Oj, pierwszy, Michel, był, pierwszy
3: był Tak naprawdę Zygmunt, tak? Bo Zygmunt był wydany w trzech e, językach tak. Od razu i on jako pierwszy trafił e, Do Niemiec, choć drogą okrężną Bo nie Wszystko da się Chiny. ukryć, że Nie, akurat ja akurat Przestanę i, i myślę, że przez recenzję Toma Wasela, bo to był dla nas e, Jeden z przełomów więc Teomachia była, była drugim, drugim produktem. Na pewno teraz będziemy starali się wydawać gdy od razu na, na rynki zagraniczne albo jakby mając w krótkim odstępie czasowym plan na, na tego typu wydania. Jest pewien też okres czasu, w którym gra po prostu musi się przyjąć i tak jak Zygmuntowi zajęło to, chwilę, a miał już troszeczkę wydobioną markę na innych rynkach. Na BGG już sobie hulał. Tak, niemiecka Teomachia tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy zbierać jakieś tam żniwa z tego wydania i ta, ta gra zaczyna być zauważana, doceniana. Pojawiają się niemieckojęzyczne recenzje. Więc jest, jest pewien poślizg. W tym roku na pewno nasza pierwsza gra będzie wydana już też na rynek niemiecki, czyli gra o Arce Noego, jakkolwiek nie będzie się końcowo nazywała. Coś konkretnego Was śmieszy w tytule? Zastanawiałem się, czy będzie
0: dodany soundtrack do Arce Noego.
3: Tak, generalnie jesteśmy dogadani z wydawcami filmu Noe i Russell Crowe. Generalnie zresztą ekipy będą promować grę. Także... Tak, gry. Are you not entertained?
1: <gry> Raz, no i... zresztą będzie na okładce, więc... Wiecie.
2: To ja tylko jeszcze takie krótkie pytanie do tego, co mu powiedzieliście, Michał. Teomachia niemiecka, dużo Polaków, się polskich odbiorców jest, może być czuć zawiedziona. I nasza ta graficzna, rozbudowanie gry do czterech graczy. Macie ludzi, którzy w Polsce lubią tę grę i mówią, kurczę, niemiecka wersja jest taka wypasiona, czy planujecie to zrobić w Polsce,
1: z, żeby Polak też mógł dotknąć tego wspaniałego produktu? Te nowe niemieckiego? niemieckie. No, oprócz nauki niemieckiego polecamy także zagrać czteroosobową Teomachię i będzie taka możliwość już niedługo, hmm. bo planujemy pierwszy premierowy turniej czteroosobowej teomachi na Pyrkonie i właśnie w marcu, w drugiej połowie marca będziemy mieli już no Nie nazywam do tego dodatkiem, ale będziemy mieli kilka, kilka rzeczy związanych właśnie z czterosobową Tomachią i w Polsce gracze również będzie, będą mogli zagrać w tą wersję tak jakby w cudzysłowie niemiecką. Nie na tych samych grafikach, nie na tych mm -hmm. samych kartach, bo to zupełnie inne wydanie, ale każdy, kto będzie miał polskie, kto ma już teraz polskie pudełko Tomachii, będzie mógł zagrać w wersję czterosobową na tym samym egzemplarzu, w związku z tym nikt nie będzie czuł się pokrzywdzony. I myślę, że tym sposobem rozwiążemy właśnie te... Te problemy graczy, którzy chcieliby zagrać, a nie mogą.
3: Znaczy przynajmniej część z nich. No, sprawa jest dość prosta, tak? To machia niemiecka była e, czymś w rodzaju wydania półtoda, tak? Bo e, była to ta sama gra, zasady tak naprawdę zostały e, jedynie troszeczkę wyczyszczone, e, głównie chodziło o słownictwo, które pojawia się na kartach w odniesieniu właśnie do gry 3-4osobowej. E, natomiast e, no, niemożliwe jest na chwilę obecną drugie wydanie Teomachii po polsku w wersji, w wersji w jakiej ona wyszła w Niemczech i to z różnych powodów, łącznie z ceną niemieckiej okej okay, Czyli grafiki nie, ale czteroosobowka tak Co do grafik, prawdopodobnie i to też się zdarzy, zdarzy w marcu dla polskich graczy będą dostępni bogowie w tej wersji w której pojawili się w niemieckiej okay, edycji fine. Czyli to, to możemy zrobić no, nie przedrukujemy całej, całej gry całej Dobra, Gdy... jasne. No to teraz, co, plany na
2: 2014? Już trochę o tym poczytaliśmy.
3: No, planów jest dużo. prawda? planów jest trochę, trochę więcej niż chyba sądziliśmy na początku. W tym sensie, że ten rok zaczynaliśmy mając mnóstwo nowych, otwartych dróg, mnóstwo pomysłów i tak naprawdę większość to można określić mianem longshotów nie wiedzieliśmy co wyjdzie, w którym momencie wyjdzie, jak to wszystko się potoczy no i teraz jedyne co nam grozi to klęska urodzaju, znaczy w tym sensie na, na tą chwilę mogę powiedzieć, że już 60-70% tych planów wypaliło i kolejne rozwiążą się w przeciągu dwóch tygodni także będzie, będzie tego sporo Pierwsza rzecz, no to gdy które będziemy wydawać jako fabryka gier historycznych, czyli w pierwszej kolejności Arka, która jest tak naprawdę troszeczkę kontynuacją naszej linii postrzegania, postrzegania historii, o tym mówiliśmy już przy teomachi tak, Arka Nowego bez względu na to, jak się zapatrujemy na tematykę biblijną, nie ulega wątpliwości, że jest to po prostu źródło historyczne, tak? Czy pewna podstawa e, jakiejś tam religii i niczym się to absolutnie nie różni od tego, w czym opieraliśmy się przy teomachii. E, dla nas jest to część historii e, dość istotna, nie ograniczamy się do rozumienia e, spopularyzowanego, wśród ludzi, gdzie mówimy tylko o wojnach i polityce, bo, bo to nie tylko do tego się sprowadza. Później, jeśli chodzi o gry historyczne, mamy Odwet, czyli grę poświęconą powiedzmy powstaniu, powstaniu warszawskiemu, a konkretnie działalności cichociemnych w trakcie, w trakcie tegoż powstania. Będzie to gra na pewno najmocniej związana z historią z tych, które pojawią się w tym roku. Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden tytuł wydany przez Fabrykę, ale o tym będziemy mówić, mówić troszkę później. A równolegle do tego będą pojawiać się tytuły niehistoryczne. One będą już powstawać pod innym brandem, bo gier science fiction troszeczkę nie da się podpiąć. To jest tutaj
1: Days of the Future pas. Nie,
3: no jasne, ale nie, nie o to nam chodzi. tak? Jak mówię, rozumiemy historię szeroko. Jesteśmy związani z tym tematem powiedzmy naukowo też trochę i, i sprawy mitologiczne jak najbardziej nam w to wchodzą. Natomiast nie chcemy się bawić w rozmydlanie tego brandu, stąd inna inna marka, no nigdy nie historycznie. A wiecie jaka?
0: Właśnie, ma, Czy macie pomysł? Nasz znaczy pomysł na pomysł pewno pomysł macie. Na tak. chcecie się podzielić
1: tutaj.
3: Ja myślę, że to nie jest jeszcze, jeszcze moment, w którym będziemy, będziemy to robić. Zresztą nie wszystkie decyzje są podjęte. Myślę, że nazwa i jakby aspekt wizualny związany z tą matką będziemy ujawniać mniej więcej w okolicy maja. Wtedy, wtedy mhm. pojawią się te informacje. Tym bardziej, że pierwsza gra, bo prawdopodobnie w tym roku wyjdzie tylko jedna gra związana z tym brandem, pojawi się na SN, będzie premierą Essenową i wszystko to rozegra się jak przypuszczam między dwoma tytułami, czyli albo będzie to kościano-karciana Bitwa Magów pod takim roboczym tytułem to funkcjonuje, albo to będzie gra, która ostatnio zrobiła trochę... Eee, szumu w internecie, czyli gda nawiązująca bardzo mocno do obcego. Ok,
1: czyli podsumowując, Arkanego, wydawnictwo FGH, kiedy się możemy spodziewać tego tytułu? No, to jest e, marzec, kwiecień tego roku. Chcielibyśmy w drugiej połowie marca, natomiast musimy zobaczyć, czy w tym wszystkim zdążymy. Natomiast Odwet to jest w sierpień, wrzesień tego roku. To jeszcze tak krótko. Na ile graczy? Arka Nowego, do kogo skierowana? tak? Arka to jest to 2 do 4 graczy i to jest gra dla naszego najmłodszego targetu, dla naszych najmłodszych odbiorców, czyli 6+. I faktycznie będzie to taka króciutka gra dla młodszych, gdzie rozgrywka będzie zamykała się w 20-30 minutach. Natomiast Odwet będzie zdecydowanie cięższym tytułem. Będzie to gra 2 do 4, 2 do 4 graczy, porównywalna troszkę do Zygmunta, może troszeczkę... Znaczy porównywalna jeżeli chodzi o ciężkość czy...? Tak, jeśli chodzi o ciężkość porównywalna do, do Zygmuta, może to troszeczkę się... mniej. Będzie to gra przygodowa, gdzie będziemy właśnie tym powstańcem przemierzać ulice Warszawy i realizować jakieś tam zadania, które otrzymujemy z Komendy Głównej AK. I na razie tyle o tym powiem. Dobra, to jeszcze mamy to, to drugie mhm. wydawnictwo, Bitwa Magów,
3: kiedy? Na SM, tak? Mniej więcej. lub obcy na SN. Dobra, Sztuk, mamy, tak. mamy znowu
2: dwie, dwie, mamy dwie informacje, też one się się tam pojawiły, my też wiemy to jakby z rozmowy z wami indywidualnie, ten obcy, a druga rzecz to jakaś o której
3: też zaszumiałem. Tak, to jest generalnie gra, która na pewno nie wyjdzie w tym roku. Z różnych, że tak powiem, przyczyn nawet nie chodzi o stan, stan prac nad nią, bo prawdę mówiąc na chwilę obecną wydaje się dość zamkniętym i skończonym produktem, który wymaga już jedynie poprawek na poziomie ustawiania pewnych cyferek, bo, bo jakby nie patrzeć w takiej grze, to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast ten, ten tytuł, duża, duża karciana gra cywilizacyjna nawiązująca, jak już było wielokrotnie pisane do klasyków jak TTH czy Nations, Nations dość nowy klasyk, klasyk, ale <laughs> myślę, że już. Myślę, że już, patrząc, jaki szum tak da wywołała, jednocześnie e, no, widząc, że, że nie jest to produkt zrobiony przez przypadek jedynie i, i faktycznie ktoś z No Na pewno jest to klasy w kontekście dyskusji powietrza
0: i ilości powietrza w pudełku, tego już jesteśmy pewni w zasadzie. Sama gra, no jeszcze zobaczymy.
3: Myślę, że spokojnie utrzyma swoją, swoją pozycję. Szczególnie dla fanów gier cywilizacyjnych, tak? bo, bo w tej kategorii jest, jest mega istotna. W projekcie, który... A właśnie Adam, taka a propos.
1: Wyszło
2: Nations, wejdzie teraz gra też Polska długo
3: na, na dniach, w marcu też słyszeliśmy. Też Mówimy o G3. Tak, tak i... że To nie jest gra do końca Dobra, i... cywilizacyjna z tego, i nie obawiać się wszyscy
2: tu trochę tego, że tego będzie trochę za dużo?
3: Zaczy... Tak, tak, tak krótkim tem w okresie czasu powstają duże gry Znaczy Pewnie w jakimś sensie jest to też powód, dla którego zostawiamy sobie ten, mm -hmm. ten odstęp, jasne. Eee, gra od G3 przede wszystkim ma jedną różnicę chronologiczną. Tak? Ona się skupia na konkretnym e, okresie, przynajmniej okay. e, na to wskazują wszelkie grafiki i informacje, które znalazłem e, o tej grze, więc e, jakby bliżej jej chyba będzie do Age of Empires niż e, do cywilizacji, bo w cywilizacji jednak w ten kilka, rozwój kilka... od początku, od starożytności do podwoju kosmosu ubanego, jest dość, dość kluczowy. Tam mamy do czynienia z czymś innym, chociaż nie ukrywam, że też wyczekuję tej gdyby jestem bardzo ciekaw, cóż, cóż to będzie. Natomiast tutaj przesyt jasne, ale z drugiej strony mam wrażenie samemu, będąc fanem gier cywilizacyjnych, że nigdy dość. W tym sensie ja spróbuję każdego tytułu o tego typu tematyce, który pojawi się na rynku. Co ciekawe, większość tych tytułów jest przynajmniej dobra i, i rzadko trafia się naprawdę kiepska gra e, tego typu. World Through the Ages. Uh, <laughs> Okej, okay, no... Powiedziałem rzadko, że mówimy o cywilizacyjnej grze kościanej, to ja już się czuję oszukany. Ale ona nie ma jakiegoś podtytułu w czy coś, coś takiego, co by tak, tak,
1: zawężało. Zabę, ona jest zawężona.
2: No
3: dobrze, Chyba nie Bardzo słusznie. E, bardzo słusznie, ale... chciał tam... też po prostu chciał się... No po prostu z kostek,
2: z kostek robisz wieże I wiesz, to największą, ty najbardziej się rozwiną. To też jest jakby biblijna. Też wchodzi. W... Albo włoska i kulturowa, ale... Okej, okay, to jeszcze ja mam takie pytanie, Michał. Bardzo dużo Adam, który projektuje. Ty byłeś głównym autorem Zygmunta. Co z tobą? Bo Adam. Czyta, czyta się Adam. A, Aka Noego. Coś tam, coś tam. Co ty? Po prostu, czy czy, czy, twoi, czy twoim, twoim projektem jest Odwet, czy, czy my pracujesz nad czymś swoim znaczy, y, bardziej? Teraz,
1: teraz pracuję nad dwoma grami. Właśnie jedna, jedna to jest Odwet, gdzie m, zajmuję się nią od, od początku. Mhm. E, za jakiś czas Adam do mnie dołączy, natomiast w tej chwili e, tylko ja nad nią pracuję. Drugą grą, nad którą pracuję to jest Prohibicja, to jest roboczy tytuł, która gdzie w tej grze gracze będą wcielali się w handlarzy nielegalnym towarem w Stanach w latach dwudziestych, jak sama nazwa wskazuje. Taki Ameritrash to będzie? Bo to tak, butelki pod stołem byłoby dobrze. Znaczy ja, ja oczekuję butelek na stole. Bo, bo tak jak Adam mówił, że gier cywilizacyjnych nigdy dość, a ja myślę, że dobry gier nigdy dość. ale gier w dobrym towarzystwie i z dobrym alkoholem też nigdy za wiele. Natomiast to są dwa moje największe, największe projekty i to co mi najwięcej zajmuje. E, czasu. Natomiast jeszcze na czym pracuję? E, jeśli chodzi o nie gry, to po prostu zajmuje się troszeczkę inną, inną tematyką, e, a mianowicie współpracą z, z Urzędem Miasta u nas w Lublinie. W związku z tym e, częste wizyty. Trochę mniej czasu Częste ne? wizyty u urzędników, przygotowania <kluw> różnych rzeczy, pisanie wniosków, projektów to zajmuje całkiem sporo mi czasu. I, I to są te rzeczy, które tak jakby najwięcej robią. Zabierałem
2: czasu, jasne.
1: Może Ale... to
0: też jest jakiś pomysł. Przecież e, jak była ta gra o wyborach niemieckich, e, jak to się nazywało, no kurczę, wyleciało mi z głowy, to gra o biurokracji też by się mogła dobrze przyjąć.
1: To jest
3: to była główkowa. Ale w tak. tym kraju byłaby to wyjątkowo dozbudowana gra. I ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie ją ogarnąć. No, przetestować, rozumiem. No, a to <coughs> można by zrobić
2: jakąś tam konkurencję do Twilight Imperium, tak? Zagacz, to, że w 16 godzin i dalej nie wyjdziesz spokoju. Tak zupełnie
3: poważnie. <gry> ale wyjdziesz z siebie. Mówiąc, był projekt gry nawiązującej do tematyki biurokracji w naszym kraju, a mianowicie kiedyś, dawno temu, przed powstaniem Fabryki Gier Historycznych jeszcze, jadąc do Krakowa na spotkanie z guźnią gier i prezentując jej jeden z naszych dawnych, dawnych prototypów, Wpadliśmy w pociągu z Tomkiem Byliną i Kubą Wasilewskim na pomysł gry o ZUSie tak? generalnie, grałoby się pane, paniami z okienka i cała sprawa by polegała na tym, że trzeba jak najszybciej pozbyć się ludzi ze swoich kolejki i odesłać jest... ich do
2: innych pokoi. Aha, to tak. Bo jak najszybciej pozbyć się, to ciężko chyba by było.
0: Jak najlepiej schować 19 miliardów.
2: Jak najszybciej, tak? Rozeszłyś. No dobra, to panowie, to wiemy, co co. co to ja jeszcze na, będę. Najbliższe. E, teraz się może wcisnę. Wciskaj bo się.
0: Coś wymyśliłem, to się zapytam. Tak? Śmiało, <śmiech> no, śmiało. <śmiech> no pewnie, z racji jakby waszego profilu, jak już się podśmiewaliśmy, nastawionego na historię, taką, która była lub nie. Najnaturalniejszym, jakby kierunkiem dla tego typu tematyki wydają się jednakowoż gry wojenne. I, mam pytanie, czy was tak nie kusi, żeby zrobić solidną grę wojenną, którą kupi 7 osób i będą potem siedzieć z obcinaczkami do paznokci, żeby wyrównać żetony? Czy no właśnie. Raczej euro zostanie?
3: Znaczy to... Kurde, z grami wojennymi problemu chwyciłeś w tych siedmiu osobach, nie? Ale tak... czy
0: nie ma takiej chęci, nie? Zrealizowania się prawda? Chęć jest,
3: chęć jest. I to się przełoży. To jak... Ja mam chęć stworzyć na przykład e, grę planszową o tańcu irlandzkim i nie tam mamy jedną osobę, która prawdopodobnie jest fanem jednego i drugiego i siedzi przy tym stole. E, można,
2: można. Nawet no w jednej kopii w cały, cały nakład. E, tak, nie, ja to to,
0: super, to, super, to nawet o
2: tych siedmiu kopiach to to wystarczy,
0: że będzie 7 odpowiednio
3: drogich kopli, skoro ci ludzie i tak kupują. 10, 10, 10, 10 tysięcy. Gdy wojenne osobiście mnie zawsze, zawsze interesowały, kiedyś byłem wielkim fanem i spędzałem mnóstwo godzin nad rzeczami, które w Polsce wychodziły od wojen napoleońskich, które uważam jeszcze na dodatek za jedną z lepszych z tamtego okresu gier, poprzez wszelkiego typu Grunwaldy, Krety, Wiednie i całą deszczę. Natomiast, kurczę, jest to trudny temat, bo to z reguły są gry, które mają mnóstwo elementów, są dość drogie w produkcji, trzeba je robić w niewielkim nakładzie, bo, bo bardzo ciężko znaleźć odbiorców mogących spędzić kilka godzin przy planszy, a z drugiej strony takie totalne uproszczenie gier wojennych, co czasami... Czasami widzimy, odbiera im to, co jest tam najfajniejsze, czyli ten poziom symulacji, która, która w nich powinna, powinna być. Także być może taka, taka gra powstanie, natomiast nie mam pewności, czy jeśli ją zrobimy, to mimo wszystko ją wydamy. Tak, Więc być może okay. gdzieś taki prototyp będzie, jakiś nawet projekt leży zakopany w moich pudłach, natomiast no, jest mnóstwo gier prostu, które powstają i których nigdy się nie wyda ze względu na e, na rynek. To, to ja jeszcze, bo to tak mi się, się jednoże jedno pytanie, Dlacz, skąd się wzięło?
2: Hmm... Przerwałem Ci monologowanie. Nie, skąd się, skąd się wzięło trochę odejście mimo wszystko od, od, od historii? Skąd ten pomysł na nową markę, nowy brand? Yy, nowy target tak naprawdę dla Was, nie? Bo dzieci to Wasza w ogóle pierwsza, pierwsze podejście do gry skierowanej Street dla dzieci. Tak? Znaczy
1: to, jest, to jest tak, że e, dla nas to nie jest takie, takie mentalne odejście ze względu na to, że oba jesteśmy od dekady miłośnikami fantastyki i gry, nazwijmy to science fiction czy Fantazy, to, to są gry, które zawsze każdy z nas grał. W związku z tym to realizowanie dalej siebie, tylko troszeczkę w innym, w innym kierunku pójście. E, natomiast to, co on powiedział wcześniej, nie chcemy rozmydlać te FGH, chcemy, żeby FGH zostało związane z grami historycznymi, dlatego jesteśmy poniekąd zmuszeni zrobić coś nowego. Czy to będzie science fiction, czy to będzie gra fantazy, takiego się ta bitwa magów, to dalej jest to w kręgu naszych zainteresowań, bo historię, na przykład ja stawiam mniej więcej na równi co fantastykę, w związku z tym dla mnie to nie ma różnicy, czy bardziej projektuję gry historyczne, czy fantastyczne, bo w obu
3: się spełnią tak samo. Ja nie lubię ograniczeń, po prostu prosta, prosta rzecz. Pomysł na grę... Bardzo rzadko w mojej głowie powstaje e, od strony czystej mechaniki. E, nie jest tak, że mam mechanikę i szukam sobie później, jaki temat by do tego pasował. To, e... to, to taki pan, Stefan
2: Feld tak robi. Nie,
3: Stefan Feld pomija drugi etap.
2: Ponieważ... Aha, rozumiem, Czyli to w drukarniu tam po prostu on rzuca mechanikę, a w drukarni rysuje. Tak, tam, dokładnie. I robią coś, co się nazywa Bora Bora, nie? Stabilka
0: z Odkrywców Nowych Światów. Tam się rzuca, taka stoi i wychodzi, że to są palmy na tej planecie Aha, i piasek i, i bylce.
3: Ostatnio sięgałem do tej gry, projektując zresztą e, wspomnianego obcego. Wbrew pozorom Odkrywcy Nowych Światów byli bardzo na paru poziomach ciekawym tytułem. No pewnie, że tak. E... Klasyka solo to jest jakby... Tak, tak.
0: Och, dobra rzecz.
3: E... Ale, ale wracając. E... Jeśli mam pomysł na coś fajnego, mam pomysł tak jak było z Gro... Gdow... O obcym, to po prostu go realizuję. Nie będę się zastanawiał, a jak mógłbym to umieścić w jakimś historycznym settingu i, i zrobić ze statku Napoleon na statku kosmicznym. szukamy szczura na Nie na no, statku. zmienimy statek na klasztor, zmienimy obcego no widzisz? opętania. Imię różnie. Imię różnie. No, I mnie różno. Wszystko się da, tylko po co? Ja się pytam po co? Nic, nic na siłę. Dla mnie temat i mechanika muszą ze sobą współgrać i, i uwielbiam smaczki, które z tym, z tym się wiążą. Tak? Których zresztą w tych, w tych grach będzie dość dużo, a w grze obcym akurat e, myślę, że dla fanów e, te, te, tego typu tematyki, objętnie, czy to będzie film obcy, czy ślepowidzenie Wattsa, czy inne tego typu dzieła, Smaczków jest odgdoma.
2: Ok. Okej. No i już chyba końc, na koniec takie już pytanie prywatne. Yy, największy Najlepsza gra zeszłego roku? Waszym zdaniem. I najgorsze, co Was najbardziej rozczarowało? Nie mówcie o Zygmuntusie, nie mówcie o, o teomachii niemieckiej spoza kręgu waszych, waszych wydawnictwa. Co Was zaskoczyło? Co Was najbardziej zasmuciło w zeszłym roku, jeżeli chodzi o jakąś grę plażową?
3: Dobra, ode mnie zaczynając... Krótko ee... na temat. Krótko. <laughs> sprytne. sprytne. E... Największe rozszarowanie dla mnie jak na razie to fakt, że nie, nie zagrają w Taszkalat, dlatego że jestem ogromnym fanem Chvatila, uważam tego faceta za e, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego projektanta Eee, obecnie tworzącego gry. Feldownie
2: jest tak przykro.
0: Eee,
3: Uwej się tam, jak to raz. Po prostu dla mnie to jest facet, który robi, gry w tak różnych e, dziedzinach, tak różne rodzaje gier i praktycznie każda jego gra, niezależnie od typu, gdy jest przynajmniej dobra w swoim gatunku, dla mnie to jest coś. No. A na dodatek pisze, jeśli wszystkie instrukcje są opisane przez niego, pisze instrukcje tak jak. Kiedyś chciałbym, żeby jakiekolwiek wydawnictwo w Polsce pisało instrukcję łącznie z nami, bo, bo to jest Mistrzostwo Świata. Więc e, ta szkalada, e, jakby i, i fakt, że nie poznałem jeszcze tego tytułu. E, z Gier dobrych, e, na pewno Nations, na pewno Steam Park, to, to były fajne, ciekawe gry. Zresztą Steam Park był e, też dla mnie sporą inspiracją. E, aż,
1: aż mnie w serce zabolało. <laughs> e,
3: co. Co jeszcze, jeśli chodzi o, o słabe tytuły? E, Kudrze, przyniosłeś kiedyś do nas taką grę. To były takie hacele. Zepsuty, zepsute A, hacele. O! 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 Dobra, to dla mnie była ta, ta przykra rzecz. Ale to, to, to tak czekałeś na to i zepsute.
0: że że tam.
2: To wydawnictwo, średnia gier, dla tego wydawnictwa na BG to chyba 4,7. Ale nie, no, jasne, jaka jest. Masa
1: Czyli Nations, y, Steam Park i być może ta szkalada, ale, ale chciałbym się, się
3: tego jak najszybciej dowiedzieć. <coughs> Michał?
1: No ja bym do tego dopowiedział, że Nations faktycznie daje radę, natomiast dla mnie chyba największym zawodem była Suburbia. Suburbia mi kompletnie nie podpasowała, grałem w nią chyba dwa, może trzy razy i za każdym razem było to dość słabe, takie puzzle dla dorosłych, gdzie, gdzie nic Zaprzyjano się nie zajęło. to. Ok. Coś ale, źle grałeś, prawdopodobnie. A powiem. najlepsza? Coś najlepszego takiego w tamtym roku? E, może powiem tak, nic mi w tej chwili nie przychodzi do głowy z gier, z nowych gier, które, które grałem i powiedział, że jest taka hura, jest super. Natomiast cały czas próbuję zagrać w Robinsona i niestety mi się nie udaje. Mam nadzieję, że jak zagram to będę mógł powiedzieć, że to jest faktycznie najlepsza gra, którą Koprecy, grałem. Ok. W ogóle czy w zeszłego roku,
3: natomiast w tej chwili nic mi takiego nie przychodzi do głowy. Przed dwóch lat. Dwóch Przypominam dwóch ci, lat. że wygrała z naszym Zygmuntem za 2012. <śmiech> więc... Może dlatego nie zagrała. Wyparł z pamięci. To... <śmiech>
2: a Michał tak, może bym zagrał, tego, ale nie, oni wygrali w tą grę roku, a Zygmunt...
3: <śmiech> nie, zupełnie poważnie mówiąc, a w po roku to... No, dawno nie widziałem takich nominacji, a powiem szczerze, w najśmielszych snach, kiedy zakładaliśmy wydawnictwo, nie sądziłem, że w jakimkolwiek e, konkursie, plebiscycie będę konkurował z Chaosem, który niegdyś e, uwielbiałem, zagrywałem się szaleńczo. No teraz już trochę po prostu czasu minęło, ale nadal uważam to za, za kawał dobrej, naprawdę dobrej gry. Miło było zobaczyć na tytuł pomiędzy takimi tytułami, jakie tam były. I, e, no i powiem szczerze, przy tej konkurencji e, nie wstyd przegrać. Czyli zrozumiem, że jak przegrałeś bier. z Tromisem,
2: to to musi być dobry, bo Zygmunt jest bardzo dobry, tak? No, tak nakazuje logika,
1: aczkolwiek. To był w kapitule. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy wiem. Teraz, ja, ale, tutaj. ale nie będę I mówił. I tak drapie się za uchem. Nerwowo. Nie Cały znam, czas chcę wtręcić. Nie znam ocen, więc nie będę podważał ocen tych osób.
3: Najprościej zapytać siedzącego tu Kwiatosza, bo na pewno Pistoszu, miało na Na okazję, okazję zagrać we wszystkie te gry, więc ma porównanie.
0: Znaczy ja tylko może powiem dla osób, którymi się nie chce czytać regulamin, czyli prawdopodobnie wszystkich, że e, gry nominowane w każdym etapie były przydzielane oceny grom i te najlepsze sześć wybranych gier, to są gry, którym Kapituła przyznała najwyższe średnie sześć ocen ze wszystkich tytułów, więc to nie jest tak, że była nominowana jedna polska, jedna polska trzewiczka i jakieś tam zagraniczne. <gry> Tylko to było wszystko według ocen i, i, i tak to się odbywało. No. A twoja
1: ocena? <gry> nie pamiętam, zresztą to jest tajemnica. <gry> Oj, to jest internet, tutaj można publikować wszystko. Jesteśmy Powiedz o to Michał Sienią.
2: No dobra, no to panowie, to życzymy wam sukcesu w 2014 i 15. I
1: 15, tak. I żebyście nie zapomnieli o recenzentach, kiedy będziecie rozsyłać.
3: Mamy nadzieję, że decenzenci, szczególnie ci, którzy swój w Lublinie. Będąc pod nasem też nie zapomną o nas, bo no, ja też rzadko właśnie... was widujemy poza windziarzem, który, e, że tak powiem, wspierał nasze wydawnictwo i się nim mocno interesował, szczególnie e, przy okazji Essen i tam się mnóstwa, mnóstwa rzeczy, że tak powiem, dowiedział tak, o nas. prywatnie. Mnóstwo rzeczy, których myślę, nie chciał się <śmiech> też dowiedzieć o niektórych. Ale... Wiem jak Adam śpi to jest...
2: nie wiem czy to dobrze czy źle. Na którym Nie. boku, na którym boku woli spać?
0: bo musimy kończyć, musimy kończyć!
2: Eee,
0: Nie, ale no, tak zupełnie
3: to... poważnie, macie do nas blisko, macie możliwość zobaczenia w zasadzie każdej z naszych gier na długo przed ich pojawieniem się, więc to zależy tylko od was, tak? Zapraszamy na testy, Wybierzcie sobie w co chcecie zagrać, co chcecie skomentować i, i reszta jest po waszej stronie. Okej, okay, czyli ciach,
2: ciach, ciach. najlepszego! Na, na ten 2014 plus i pozdrawiamy z Lublina, tak? Bo no to jest. ważne, bo to lubelski lubelskie wydawnictwo i farmało. A lubelski włoś... podcast Właśnie. No dobrze, że nie ze Świdnika, nie? <śmiech> 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 Chociaż tam jest lotnisko, to by było bliżej do SN, nie? Cały kulturalny wywiad poszedł. <grym> Dobra, dzięki za wysłuchanie. Mówili
3: dla Was nasi goście, czyli Michał Sieńko, dziękuję. Adam Kwapiński i dla Was również powodzenia chłopaki w Gdańsku nadal. I mówiliśmy my, czyli Windziarz, Kwiatosz i Cieniek.
2: Do dzięki. usłyszenia.